0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Journaliste scientifique, chroniqueur spécialisé en astronautique, je suis en compagnie de mon coéquipier, l'eau de la fleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'Artemis, le rêve du retour sur la Lune. Un balado qui est basé sur notre fascicule 71 disponible sur Patreon. Euh, le 13 mai 2019, l'administrateur de la NASA annonce que le projet visant à retourner sur la Lune est désormais renommé Artemis. Et s'en euh, est suivi donc euh, un tas d'actualités et de projets de la NASA sur le sujet. Euh, D'abord, Claude, euh, ça vient d'où le Artemis, le, le mot Artemis? Comment on en Ar est venu à choisir ça?
1: Artemis, c'est euh, on remonte dans la mythologie gréco-romaine, c'est la sœur d'Apollon. Apollon, Apollo, Apollo, là, en, en anglais, Apollo, c'est Apollo en français. Donc, Artemis, c'est la sœur d'Apollon et c'est la déesse de la Lune. Ce qui fait que 50 ans après le, le programme Apollo, l'administration Trump a dit ben « Nous, nous allons relancer, parce qu'on va le voir, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, nous allons relancer le programme et nous allons le baptiser du nom de la petite sœur jumelle d'Apollo, d'Apollon, donc Artemis, qui est en même temps la déesse de la Lune.
0: <rire> » C'est bien choisi puis j'aime beaucoup le mot « Artemis », je trouve que c'est très beau comme, comme nom de programme. Bon, ben, selon le scénario actuel, un premier tir de cette fusée, euh, de la fusée devrait survenir euh, cette année, 2021. Euh, puis un premier vol habité euh, vers la Lune est espéré pour euh, 2023. Euh, et puis finalement, on va tenter un allunissage en 2024. Selon euh, le scénario actuel, euh, on vous propose aujourd'hui un retour dans le temps. Euh, pour co bien comprendre les, les fondements là, du projet Artemis. Donc, euh, on peut reculer, euh, bien fait, on peut reculer en 1969, euh, juillet 1969, euh, depuis ce temps, donc, depuis qu'on est allé sur la Lune, plusieurs présidents ont rêvé de rééditer cet exploit euh, de Kennedy à l'époque. Euh, C'est ainsi qu'en juillet de 1989... À l'occasion du 20e anniversaire d'Apollo 11, le président Bush, père, a prononcé un discours solennel dans lequel il relance l'idée. Donc, lui, il voit ça sur le long terme. Il veut qu'on bâtisse une station spatiale. Rappelez, on est en 1989. Il veut retourner sur la Lune. Il veut s'implanter sur la Lune. Et il veut aussi aller sur Mars après ça. Euh ben D'abord, juste avant que tu... Ça que tu nous parles de son plan, là, euh, mais av... parce que dans ton fascicule, on débute pas mal en 1989. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce qu'il y avait trop peu de choses à dire ou euh, tu as décidé de... Euh, de commencer là parce que ça c'est vraiment
1: On pourrait dire que l'histoire du retour sur la Lune commence au, au, à l'occasion du 20e anniversaire d'Apollon, donc le 20 juillet 1989. C'est-à-dire qu'on se souviendra qu'il y a eu euh, six missions sur la Lune entre 1969 et 1972. Et après ça, les Américains se sont dit ça coûte beaucoup trop cher d'aller sur la Lune. En même temps, on est allé six fois. On a l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question. Donc, on a mis le projet de côté pour développer celui de la navette spatiale. Donc, c'était l'idée de, de construire une navette qui coûterait euh, qui ferait qu'on pourrait aller dans l'espace avec ça coûterait beaucoup moins cher. Et une fois qu'on aurait développé la navette, ben là, on pourrait passer à autre chose. D'ailleurs. On a donc développé la navette spatiale. En 1986, le président Reagan a annoncé la construction d'une station spatiale qui s'appelait à l'époque Freedom. Donc, ça, c'était la deuxième étape. On a la navette qui est censée nous donner accès facilement et de façon économique à l'espace. Nous allons ensuite construire une station spatiale. Et en 1989, le président bush père arrive avec le, les, la suite logique, si je peux dire. C'est de dire, bien, maintenant que nous sommes sur le point de construire une station spatiale, les, la construction devait commencer au début des années 90. Nous allons ensuite, l'étape suivante, c'est d'aller sur la Lune. Donc, euh, si on pense qu'aujourd'hui, on est en 2021, ça fait donc quelque chose comme 32-33 ans qu'on songe sérieusement à retourner sur la Lune, qu'on y travaille pour retourner sur la Lune on n'est toujours pas oui. rendu. Et c'était vraiment en
0: 1989 qu'on relance cette idée. À quoi ça... ça J'ai résumé un petit peu son plan de station spatiale. Il voulait, ben, je trouvais ça bien qu'il voulait se permettre d'y aller par étape et il ne voyait pas ça comme une course à court terme, quoique il voulait provoquer les choses quand même. Donc, euh, concrètement, là, ça ressemblait à quoi ce qu'il avait en tête en 1989, Bush?
1: En fait, ce que le, ce que le président Bush a déclaré le 20 juillet 1989, vraiment au moment du 20e anniversaire, c'est de dire... En 1961, John F. Kennedy il a lancé une course à la Lune. Il a dit il faut aller sur la Lune avant la fin des années 60 euh, pour évidemment battre les Russes. Georges père dit en 1989, on n'est plus à cette époque-là, on n'est plus dans une époque de course. Fait que moi, ce que je lance, c'est un programme à long terme. C'est un programme qui va s'étendre sur probablement une trentaine d'années. Programme qui va viser dans un premier temps à finalement construire la fameuse station spatiale. Dans un deuxième temps, au début de l'an, fin, fin des années 90, début l'an 2000, là, on va retourner sur la Lune, un peu comme à l'époque d'Apollo, mais cette fois, pas pour faire de courtes missions de deux trois jours comme c'était le cas dans le temps d'Apollo, mais pour s'y installer, pour vraiment installer une base sur la Lune, pour apprendre ce que c'est que de vivre sur une autre planète, entre guillemets. Donc, son plan, c'était de s'installer sur la Lune. Et là, en s'installant sur la Lune, on va acquérir le savoir-faire, la technologie nécessaire pour éventuellement aller sur Mars, donc, son plan visait à ce que après avoir qu'après s'être installé sur la Lune, probablement que dans les années 2010, probablement vers 2018, là, on, on, on se lancerait à la conquête de la planète Mars, ayant développé les technologies nécessaires, en ayant acquis le savoir-faire sur la Lune, on va se lancer sur Mars. J'ouvre une petite parenthèse, comme je le disais, un peu dans le fascicule. Remarquez bien les, les, les années que je vous donne, parce qu'on est en 2021, évidemment on sait que ça, ça n'a pas eu lieu, on ne s'est pas installé sur la Lune au début des années 2000, on n'est pas parti à la conquête de Mars dans les années 2010, on n'est pas beaucoup plus avancé, mais à l'époque de Bush, donc Bush père en 1989, lui, il lance un programme sur une trentaine d'années dont le but ultime, c'est une fois installé sur la Lune, c'est de se lancer à la conquête de Mars et si le plan s'était réalisé, ben peut-être qu'à l'heure actuelle, il y aurait des astronautes sur la planète Mars. On est loin d'être là. Tout à fait. Et
0: une question euh, difficile se pointe dès le départ, euh, de, du moment qu'on veut retourner sur la Lune. Euh, combien ça va coûter, donc, les, le coût de cette opération-là? Euh, il faut le cadrer dans le budget américain, puis expliques que, que ça, je pense, ça a été une partie euh, difficile.
1: C'est ça. En fait, là, ce qu'il faut savoir, euh, d'ailleurs, dans le, le fascicule, j'explique un peu comment ça fonctionne rapidement, là, la politique américaine puis euh, les, les, la façon de fonctionner aux États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, vous avez le président qui propose des projets, que ce soit dans le domaine spatial ou dans n'importe quel autre, mais c'est le Congrès qui détient les cordons de la bourse. C'est le Congrès qui décide s'il va financer, oui ou non, telle ou telle initiative présidentielle. Fait qu à l'époque de Kennedy, quand Kennedy a lancé son, son plan pour aller sur la Lune avant la fin des années 60, Kennedy avait dit, écoutez, ça va coûter entre quelque chose comme 20 et 40 milliards de dollars des années 60, et c'est une urgence nationale, il faut y aller. Et, et, et Kennedy s'était assuré que le Congrès collaborait à son projet, que le Congrès entérinerait son projet, que le Congrès financerait son projet. Dans le cas de George Bush-Père, le problème, c'est justement, il a, il, a, il a manqué son coût, il n'a pas réussi à convaincre le Congrès qu'il fallait investir des centaines de milliards de dollars pour, un, construire la station spatiale, deux, aller sur la Lune et éventuellement s'est lancé sur Mars. Donc, le congrès n'a pas suivi, le congrès n'a pas délié les cordons de la bourse. fait que le, le fameux projet de Bush qui était grandiose a littéralement jamais levé de terre parce que le congrès il a dit non, nous, on ne voit pas l'idée de dépasser 100, 200, 300 milliards pour se rendre sur la Lune et éventuellement sur Mars, même si c'était sur une période de 30 ans.
0: En janvier 2004, George Bush, fils, euh, presque un an après la perte de Columbia, euh, va de l'avant avec un programme ambitieux. Ça, c'est bien parce que je me souviens de ces annonces-là. Euh, je suivais ça dans l'actualité. Euh, il annonce donc un nouveau projet d'exploration de l'espace qui vise à étendre la présence humaine dans le système solaire. Donc, de quel projet s'agit-il euh, tout d'abord, euh, donc avec George Bush,
1: fils. En fait, ce qui est important à dire, puis je le raconte un peu dans le fascicule, c'est l'événement clé s'est produit le 1er février 2003 lors du retour sur Terre de la navette spatiale Columbia après une mission de 16 jours. Et je pense que tout le monde va se souvenir, c'est la fameuse mission où la navette est revenue sur Terre et finalement, elle s'est désintégrée dans l'atmosphère terrestre, souvent évidemment les sept membres d'équipage. On assistait donc à un deuxième accident de navette en 18 ans. Il y avait eu Challenger en 1986. Et là, à ce moment-là, on est donc en février 2003, ça remet en question tout le programme spatial américain, parce particulièrement le volet des vols habités. Est-ce qu'on devrait continuer d'envoyer des hommes dans l'espace? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt envoyer des robots? Et finalement... Laisser faire la station spatiale, laisser faire la navette spatiale, oublier tous les autres projets. Et ce qui, et ce qui est assez étonnant, c'est que justement un an plus tard, le 14 février 2004, Georges Bush fils, lui, qui va, qui, 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 qui qui, en tant que président, doit prendre la décision ultime, est-ce est qu'on va de l'avant ou pas, décide d'aller de l'avant. Il aurait pu dire, écoutez, euh, ça coûte trop cher, c'est dangereux, on a déjà perdu 14 astronautes, euh, oublions ça, euh, lançons des satellites, euh, contentons-nous d'explorer le système solaire et le robot. Alors qu'au contraire, George Bush relance une idée et ça, il a surpris vraiment tout le monde à l'époque parce qu'on ne s'attendait pas ça de lui. Il a vraiment dit non, non. Euh, non seulement, on va reprendre les vols de la navette spatiale, non seulement, on va continuer d'assembler, on va terminer l'assemblage de la station spatiale, mais on va on, continue, on va l'opérer. Mais en plus, on va retourner sur la Lune. On va, on, depuis le temps qu'on y pense, on va retourner sur la Lune. Et lui, évidemment, on est en 2004, fait que lui, il se donne une quinzaine d'années. Il dit, on va retourner sur la Lune en 2000, vers la fin des années 2010, donc vers 2018 ou quelque chose comme ça, pour éventuellement aller sur Mars. D'ailleurs, euh, alors que le, son père, le Bush père, avait pré, euh, prévoit surtout de s'installer sur la Lune et d'apprendre à fonctionner sur un autre monde, dans le cas de Bushfist, c'est plutôt que la Lune va servir de tremplin vers Mars. Donc, on va aller sur la Lune, mais plus, plutôt pour des séjours relativement brefs, plutôt pour développer le savoir-faire, la technologie, parce que lui, son but, c'est d'aller sur Mars. C'est Vraiment, il fixe l'objectif Mars et la Lune n'est juste un tremplin pour la, la, la conquête de Mars. Donc, il surprend tout le monde en allant de l'avant en disant, « Nous allons construire la station spatiale. » Il a pris des décisions importantes, euh, Georges Bushfist, il a dit dans un premier temps, bon, euh, la navette vient d'avoir un accident, il est en passé. On va reprendre les vols de navette, mais essentiellement pour terminer l'assemblage de la station spatiale, assemblage qui devrait être terminé vers 2010. Et une fois que l'assemblage sera complété, on met fin au programme de navette spatiale. On arrête les vols de navette spatiale parce que c'est trop dangereux. On va développer un nouveau véhicule, un véhicule plus sécuritaire, peut-être même plus simple. En deuxième lieu, il dit la station spatiale va servir essentiellement à faire des recherches sur la vie dans l'espace, comment les astronautes vivent dans l'espace, est-ce qu'on peut demeurer dans l'espace durant des années, parce que si on va sur Mars, ça va prendre des années. Donc, il réoriente le programme de la Station spatiale vers l'objectif éventuellement de faire des missions vers Mars. Et en plus, il leur donne la construction de nouvelles fusées, de nouveaux vaisseaux spatiaux, dans le but, un, d'atteindre la Lune, mais surtout dans le but d'atteindre la planète Mars. Donc, tout le programme américain change d'un seul coup, juste parce que George Bush euh, Fils décide que maintenant on abandonne un peu les projets actuels puis on s'en va vers Mars euh, à, à grande vitesse, si je peux dire.
0: Est-ce que euh, Claude, on peut dire que c'est vraiment là, les premiers jalons d'Artemis On est début 2004. Euh, c'est là que l'histoire débute. C'est ça, à ex là.
1: exactement. Ouais. C'est-à-dire que quand tantôt je parlais de Bush Père, ça c'est les préludes à un retour sur la Lune, mais Georges Bush Fils, il va vraiment jeter les bases de ce sur quoi on travaille encore aujourd'hui. Donc, le programme Artemis, qui s'appelait à l'époque Constellation, a commencé en 2004. Ça fait donc 18 ans maintenant, ou à peu près, qu'on travaille dessus. Mais c'est vraiment le même programme qui se poursuit, mais qui a, régulièrement, on va le voir d'ailleurs dans le cours de l'histoire, puis on l'explique bien dans le fascicule, il a, il, il a changé plusieurs fois d'orientation, il a changé de nom, il a changé de conception, il y a constamment, les présidents bouleversent constamment le programme. Donc, ça fait 20, 18 ans que la NASA travaille sur ce projet-là, et on n'a pas fini d'arriver à des changements, mais c'est vraiment euh, on peut dire que le programme Artemis, si jamais il aboutit, il a recommencé vraiment en 2004. Euh, donc, ça fait plus de 15 ans que la NASA travaille dessus. Alors que pour, pour mémoire, on se souvient que le programme Apollo, euh, le président Kennedy a lancé l'idée en 1961. et En 1969, donc huit ans plus tard, on était sur la Lune.
0: Bien, c'est ça. C'est le programme Constellation. Euh, puis la NASA, donc, euh, établit un calendrier de vol d'essai euh, qui aurait lieu entre 2009 et 2009. Et 2013, là, euh, je ne sais pas si tu peux nous en parler là, de, de constellation, oui. puis de ces, ces vols d'essai-là qui étaient
1: planifiés. La, la première étape que fixe George Bush, c'est de se dire, nous allons arrêter les vols de navette en 2010, une fois que la station spatiale aura été assemblée. Et là, il, on développe entre-temps une nouvelle fusée qui va s'appeler Ares éventuellement, et un nouveau vaisseau qui va s'appeler Orion éventuellement. Et, et ce vaisseau-là doit qui va être, qui va ressembler plus à une capsule Apollo qu'à une navette spatiale. Ce vaisseau-là doit être en, en service le plus vite possible parce que du moment qu'on arrête les vols de navette, nous, les Américains, on n'est plus capable d'envoyer des astronautes dans l'espace. On n'a plus la, la, la capacité d'y aller. Ça fait qu'à l'origine, le, le, le vaisseau Orion, le, le, le système Aries orion devait voler vers 2010. Maintenant, on, on est en 2004 et on se disait, non, on n'a pas assez de temps pour développer ces systèmes-là. Ils vont plutôt voler vers 2012, peut-être 2014. Mais là, on se disait, pendant 3, 4, 5 ans, on n'aurait plus les capacités d'envoyer nos astronautes dans l'espace. Il va falloir faire affaire avec les Russes parce que les Russes ont leur système Soyouz qu'on connaît tous bien, qui fonctionne très bien et les Russes peuvent envoyer constamment des, des cosmonautes vers la station spatiale. Donc les Américains se sont mis, euh, ils sont devenus dépendants des, des, des Russes. Maintenant ils se disaient, il va falloir que cette dépendance soit la plus courte possible. Donc on va travailler le plus fort possible pour faire en sorte que le système soit prêt vers autant que possible 2010, plutôt 2012, 2014. Mais si on peut raccourcir les échéanciers, on va le faire le plus possible.
0: OK, en janvier 2009, Barack Obama devient le 44e président des États-Unis. Sitôt le nouveau président élu, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a Mac Griffin qui remet sa démission. Donc lui, c'était en fait le, 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 quoi, le président là, de, la le, le de la NASA.
1: L'administrateur de la ouais. NASA. Le patron de la NASA.
0: Le patron de la NASA. Mm
1: -hmm. Donc,
0: Obama... Euh, Là, il y en a plein les bras. <rire> il y a beaucoup à faire. Donc, lui, là, dès le départ, il y a pas vraiment de temps à consacrer à la NASA. Hein? C'est
1: bien ça? C'est ça. En fait, le problème qui se pose, c'est que George Bush a lancé le projet en 2004 et est rendu en, en 2000. En fait, Obama rentre en fonction le 20 janvier 2009. On est en 2009. Il n'y a à peu près rien qui s'est fait. Enfin, il y a eu beaucoup de, de paperasse il y a eu beaucoup de planifications qui ont été faites. Les plans ont changé entre-temps parce que quand Griffin est, est arrivé à la tête de la NASA, il a changé les, les plans parce que lui il voulait raccourcir encore les délais entre la fin des vols de navette. Les, le début de la, des vols en, en, en capsule Orion. Donc, les plans ont changé. Ce qui fait qu'en rendu on n'est pas beaucoup plus avancé qu'on l'était en 2004. Et là, évidemment, Obama, un peu comme je le décris dans la, le fascicule, là, il arrive avec un pays qui, qui est totalement ruiné à cause des guerres qui ont qui qui été menées par l'administration Bush en, en Afghanistan, en Irak. Il y a eu, rappelons-nous, la fameuse bulle immobilière en 2008, l'effondrement de l'économie oui, oui. américaine qui a créé la, la plus grande crise économique depuis la, la la récession des années 30, la grande dépression des années 30. Donc, Obama n'a pas le temps de s'occuper du programme. Fait qu'il laisse aller les choses. Et entre-temps, lui, il nomme un nouvel astrateur parce qu'il faut savoir une chose à chaque fois qu'on change de président, ceux qui sont à la tête des différentes agences gouvernementales, que ce soit euh, euh, au niveau de la santé, au niveau de, de, des sciences, à, à toutes sortes de niveaux, tout ce qui est organisme fédéral, les, les, le dirigeant remet sa démission en, au, au, prochain, au nouveau président. Qui peut l'accepter ou non. Ça fait que souvent, quand les démocrates arrivent au pouvoir, ils mettent leurs hommes en place. Arrive un président républicain, il met ses hommes en place. Arrive un président démocrate, il met ses hommes en place. Ça fait que constamment, en principe, à peu près tous les huit ans ou à tous les quatre ans, quand il y a une élection, il y a un changement à la tête des, des différentes agences. Ce qui crée encore là. Beaucoup de, 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 de brouhaha, beaucoup d'insécurité, de, 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 parce qu'à chaque fois, bon, que va faire le nouvel administrateur? Quelles vont être les nouvelles directives? Et c'est arrivé, évidemment, dans le cas d'Obama, c'est que le, Obama nomme à la tête de la NASA Charles Bolden, qui est un ancien astronaute qui, qui a volé, qui a réalisé quatre missions de la navette spatiale. Il a commandé la navette spatiale, entre autres. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Mais là, Bolden, lui, arrive après Griffin, puis il dit, bon, ben je, je remets les choses en place. Je, je, je refais les... Je rebrasse les cartes si je peux si je peux dire, pour réévaluer ré ré euh, le programme qui va nulle part depuis déjà 5, 6, 7 ans. Là, Donc, mm -hmm. le programme va changer à nouveau. Et cette fois, dans le cas de l'administration Obama, ben Ob Obama va arriver à environ un an et demi après le, sa, sa présidence. Et là, il va, il va enfin réviser le programme de la NASA. Il va dire, écoutez, ça va nulle part, ce programme-là. J'annule le programme. Je le laisse tomber. Euh, Constellation, le, le, les fusées que, que prépare la NASA depuis 6, 7, 8 ans ne vont nulle part. J'annule le programme.
0: Bien oui, là, il prend en main le, le dossier de la NASA. Donc, en octobre 2009, la commission chargée par le président Obama de faire le point sur l'évolution du volet « homme dans l'espace » de la NASA rend public son rapport qui est intitulé « À la recherche d'un programme de vol habité à la mesure d'une grande nation ». Bon, ben qu'est-ce qu'on retrouve dans ce rapport-là
1: Compte tenu que le, le programme n'est nulle part, euh, effectivement, Obama avait nommé une commission d'études de, euh, de, de spécialistes de l'aérospatial pour dire euh, faites le point, dites-moi un peu ce qu'il en est, puis dites-moi ce qu'on devrait faire. Et le, le rapport de la commission euh, Augustine, parce que dirigé par Norman Augustine, euh, fait le constat que finalement le projet lancé par Bush a été sous-financé. C'est un projet irréaliste. En fait comme le dit Augustine, puis ça, je trouve ça très intéressant dans son rapport, on a la fâcheuse habitude aux États-Unis, mais je pense qu'on le voit dans beaucoup d'autres administrations publiques, de, de lancer des projets, de, de lancer des buts, mais de ne pas donner les moyens d'atteindre les buts, de ne pas donner soit le personnel, soit le financement pour atteindre nos buts. Et c'est le cas du programme Constellation de George Bush, qui, après sept ans, n'a pas vraiment progressé. Et là, Augustine se dit, écoutez, il faut changer un peu les choses. En fait, je propose comme commissaire trois possibilités. Soit qu'on retourne sur la Lune, mais là, euh, en, en réorganisant le programme, soit qu'on vise la planète Mars, et là, euh, à ce moment-là, on va, on va peut-être se servir de la Lune, mais on peut peut-être même y aller directement, ou même on pourrait avoir un programme euh, qui appelle un peu « option ouverte, », c'est-à-dire… Développons du matériel, développons des technologies, puis voyons voir une fois qu'on les aura développées, ce qu'on pourra, on pourrait faire. On pourrait d'ailleurs non pas aller ni sur la Lune ni sur Mars, mais peut-être aller visiter des astéroïdes qui passent dans nos parages, peut-être aller visiter des comètes, ce qu'on appelle aller dans l'espace lointain, au-delà de l'orbite lunaire, plus loin que la Lune, pas nécessairement aussi loin que Mars. Et donc, Fort de ce rapport-là, Obama décide effectivement d'annuler carrément le, le programme Constellation puis dit écoutez, je, euh, ah oui, un détail qui est important. La, la commission Augustine va proposer quelque chose qui va avoir un impact majeur sur les sujets des événements. cest dire qu'elle va dire, selon nous, la NASA devrait se retirer du transport des astronautes en orbite terrestre. Cet, le transport d'astronautes, mettons, vers la Station spatiale internationale, devrait être confié à des entreprises privées. Et c'est là qu'est né les fameux projets, entre autres, de capsule Crew Dragon, qui permet à, qui fait que SpaceX maintenant va transporter les astronautes de la NASA. Il y a Boeing qui est en train de développer aussi sa capsule Starliner. C'est suite aux recommandations du rapport euh, Augustine que l'administration Obama décide effectivement de dire à la NASA écoutez, cessez d'envisager de, d'envoyer vos propres astronautes dans vos vaisseaux à vous passer des contrats aux entreprises pour qu'elles développent elles-mêmes leurs vaisseaux spatiaux. Et ce seront des vaisseaux spatiaux développés par les entreprises et c'est elles qui vont en quelque sorte vous louer les services, mais ils pourront aussi louer leurs services à d'autres. Et c'est donc à partir de ce moment-là, on est en 2009-2010, en 2010, que vont naître les programmes de vol habité auxquels on assiste actuellement. La NASA, elle, de son côté, doit se, se consacrer plutôt à développer une série de technologies que ce soit au niveau, de, au niveau de, des fusées, au niveau des vaisseaux spatiaux, au niveau de la propulsion avancée, etc., pour éventuellement aller beaucoup plus loin. Donc, ce qu'Obama propose, c'est un programme beaucoup plus vert qui dit un jour, on aura les technologies nécessaires pour se rendre où on veut. Mais entre-temps, moi, oublions la Lune, oublions Mars, euh, concentrons-nous sur des technologies et on verra ce qui arrivera par après.
0: Mmh. Un changement de cap important et aujourd'hui on, on en connaît le résultat. Euh, donc tu en as glissé un mot rapidement en février 2010 officiellement, donc le coup rêve va tomber sur le programme Constellation, c'est terminé. Euh, L'administration Obama ordonne son abandon pur et simple, estimant que ce programme qui remonte déjà à cette année, euh, ça a coûté 9 milliards de dollars et pour lui ça va nulle part. J'imagine que plusieurs devaient être consternés
1: de cette décision, j'imagine on est littéralement passé, on peut faire un jeu de mots, du programme Constellation au programme Consternation. <rire> okay. Parce qu'il y avait, euh, on estime à l'époque, qu'il y avait plus que 11 000 personnes qui travaillaient sur ce programme-là, que ce soit à la NASA ou dans l'industrie privée. Et à ce moment-là, il y a comme possiblement 11 000 personnes qui soit perdraient leur poste ou bien seraient réaffectées à autre chose. Mais ça a créé une vague de choc absolument considérable. Euh, Juste une parenthèse, euh, si les gens suivent bien le récit, euh, en, deux, en, en 1989, George Bush bouleverse tous les plans de la NASA en disant, écoutez, on s'en va vers la Lune et sur Mars. En 2004, George Bush, George Bush, fils, arrive, il change les plans de la NASA. Écoutez, on met fin au vol de la navette spatiale, on change l'orientation de la station spatiale et on s'en va vers la Lune et éventuellement vers Mars. Arrive en, en 2010, Barack Obama... On oublie tout, on annule Constellation, on part sur autre chose. Vous imaginez les gens qui travaillent sur ces programmes-là, les gens qui travaillent à la NASA, comment, comment ça doit se passer? Hein? Puis... Je prends l'exemple de la NASA, mais ça doit se passer partout comme ça dans toutes les autres administrations, que ce soit en santé ou en éducation ou en sciences ou en n'importe quoi. À chaque fois qu'arrive un président, là, ça, ça, tout peut être bousculé. Euh, on peut repartir à zéro. Ça ne doit, doit pas être facile hein, de, de mm -hmm. mener à bien des programmes dans ces conditions-là où le, le nouveau président décide de changer les cartes, de brasser les cartes. Et ça va continuer. Là, on va le voir un peu plus tard. Donc, Obama, quand il annonce sa, sa décision, là, il, il sème la consternation. Et euh, là, il y a peut-être 11 personnes qui voient, 11 500 personnes même, qui voient leur poste menacé. Ça a eu une onde de choc très importante dans, le domaine, dans, 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 dans ce programme-là.
0: Mike Griffin, le prédécesseur de Bolden à la tête de la NASA, fait remarquer fondant, euh, fondamentalement, vous détruisez les ponts derrière vous, même si une telle stratégie porte fruit tout ce que vous aurez obtenu, ce ne sera pas un programme spatial digne des États-Unis, mais une capacité d'atteindre l'orbite terrestre, où il n'y aura rien à faire puisqu'il n'y aura plus aucune infrastructure gouvernementale. Où sera donc rendu le marché du vol spatial, se demande-t-il? Qu'est-ce que tu penses de ça, cette réflexion-là de Griffin?
1: Bien, c'est effectivement euh, ce à quoi on s'est posé à l'époque, c'est-à-dire que là, il y, y avait des, des, des fusées en, en, en préparation, il y avait des vaisseaux spatiaux en préparation, et là, Obama, l'administration Obama, a dit écoutez, oubliez tout ça, on part à zéro. Fait qu'est-ce qu qui va arriver? Puis surtout que la station spatiale, euh, euh, à l'époque, on est en 2010, euh, devait fonctionner, euh, il était prévu qu'elle fonctionnait à peu près jusque vers 2015 peut-être 2018, bon, on sait que le programme a été prolongé, là, mais à l'époque, c'est pour ça que Griffin nous dit, la journée où les entreprises privées vont avoir développé des capsules pour envoyer des astronautes américains dans l'espace, il y aurait peut-être plus de station spatiale, il n'y aurait plus rien, fait qu'est-ce qu'on fait? Fait c'est une chose quand vous décidez d'allumer tous les projets, mais qu'est-ce que vous allez avoir par la suite? Et évidemment, quand on voit un peu toute tout l'évolution du programme lunaire depuis, euh, depuis 1989, il y a de quoi s'inquiéter. Maintenant, je, euh, si je peux me permettre de poursuivre le récit, Monsieur, tu sais, je ne sais pas si, si tu avais la question, mais il ne faut pas oublier une chose, nous sommes en 2010. Et mmh. 2010, c'est une année électorale de mi-mandat. C'est-à-dire que le, tous les gens, tous les, le tiers des sénateurs au Congrès américain sont en réélection et tous les représentants de de la Chambre des représentants, sont en réélection. Donc, pour eux, l'idée d'annoncer qu'il y a peut-être 11 500 personnes et leurs familles et toutes les conséquences qui vont perdre leur poste, euh, ça a un impact majeur et eux ne peuvent pas accepter l'idée qu'on tire on tire, le, 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 on tire, sur le programme, on détruit le programme et à ce moment-là, il y aura ce qui arrivera. Fait que, euh, Obama, il doit tenir compte du contexte politique et 2010, c'est une année d'élection mi-mandat et ça va avoir des répercussions très importantes sur la suite des événements.
0: Avril 2010, le président Obama visite le Kennedy Space Center en Floride. Pour l'occasion, il annonce que finalement, il confie à la NASA le mandat de développer une nouvelle fusée super puissante en remplacement d'ARES-5. Répondant au flot de critiques, il propose même un échéancier. Bon, ben de quel sujet, de quelle fusée géante s'agit-il, Claude ici?
1: Ce qui est amusant, hein, c'est qu'en campagne électorale en 2008, Obama avait dit, moi, je ne suis pas vraiment intéressé par le projet de Bush de retourner sur la Lune et sur Mars. Je ne suis vraiment pas intéressé par le développement d'une fusée. Mais finalement, justement, étant donné l'impact de son annonce de dire on, on oublie le programme constellation, ça a eu des réactions telles qu'il a dit, il est obligé de faire marche arrière. Il a pu OK, d'accord, on va construire une fusée. Maintenant, ce que je propose à la NASA, c'est qu'elle prenne environ 3, 4 ans, à, euh, à peu près 5 ans pour concevoir la fusée et ensuite la développer, euh, de sorte que vers la fin des années 2010, on pourrait avoir une nouvelle fusée et un nouveau vaisseau. Maintenant, il n'est pas très précis au niveau du, du, du design en tant que tel. Il laisse ça, le soin à la NASA. Mais là, il fait donc un peu marche arrière parce qu'il se rend compte que, d'une part, le Congrès va réagir, étant donné les 11 500 pertes d'emplois de, pré, 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 prévisibles. Et donc, il est forcé de retourner, de reculer parce que les sénateurs et les représentants qui sont en élection, eux, peuvent pas accepter le show. Donc, il fait littéralement marche arrière en disant, bon, écoutez, et en, en termes d'échéanciers, ben lui, il avait dit, écoutez, développons les technologies, on verra ce qu'on fera plus tard, ben là, il dit, écoutez, non, on va se fixer des échéanciers, il faut qu'au au début de, à la fin des années 2010, on puisse envoyer des astronautes dans l'espace en orbite terrestre, et probablement qu'à partir de l'année 2025, là, on aura les moyens, les technologies pour aller beaucoup plus loin, pour, pour aller dans l'espace lointain, donc peut-être. Peut-être retourner sur la Lune, peut-être aller jusqu'à Mars, peut-être explorer des comètes ou des astéroïdes qui passeraient dans les parages. On verra à ce moment-là. Mais là, il fixe l'échéancier. Donc, euh, retour en orbite terrestre à bord de vaisseaux américains pour la fin des années 2010 et possiblement aventure dans l'espace à partir de 2025. Et Obama, il dit quelque chose de choix amusant. Il dit écoutez, je pense que selon mon plan, probablement qu'en 2035, on sera sur Mars. Et moi, j'espère bien en 2035, assister à ce jour-là. Et en 2035, Obama, il y aura 74 ans. Donc, mm. euh, il, il pensait déjà à l'époque que peut-être que dans sa vieillesse, il verrait des hommes marcher sur Mars grâce à son programme lancé en, en 2010.
0: Mm. Donc, on parle de, de la fusée géante baptisée SLS, Space Launch Landis.
1: System. Ça, là, il faut juste. Le, oui. Je ne l'avais pas mentionné tout de suite parce que l'étape suivante, c'est que le Congrès réagit. Le Congrès se dit non, 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 il n'est pas question que la NASA développe une fusée dans 5-6 ans puis qu'il faut faire les choses beaucoup plus rapidement. Et c'est le Congrès qui ordonne à la NASA de concevoir une nouvelle fusée qui va s'appeler SLS donc Space Launch System moi, je ne sais pas, là mais c'est peut-être une première dans les annales spatiales où le Congrès américain ordonne à la NASA de développer une fusée. Et là, la NASA se dit, OK, d'accord, euh, je, je remets mes plans. Et cette fusée-là va être développée à partir des éléments de la navette spatiale. C'est-à-dire, on va se servir du réserv le gros réservoir jaune orange de la navette spatiale va, être le, va servir de premier étage de cette fusée-là. On va y accoler deux fusées à poudre qui sont les descendants directs des fusées à poudre dont se servait la navette spatiale. Et euh, les gens vont se que, que l'orbiteur, l'appareil qui ressemble à un avion, à la queue, il y a trois moteurs SSME. Bien, ces moteurs-là vont servir à propulser le, le premier étage de la fusée. Donc, la NASA se dit, « OK, vous voulez que je vous développe une nouvelle fusée qui est de, je vais me servir des éléments de la navette spatiale pour concocter quelque chose. » Parce que le Congrès veut aller vite. Le Congrès veut que la NASA ait, ait terminé la conception de la fusée en 2015 et que la fusée vole dès 2016 et c'est très très peu de temps ça de, compte tenu du temps que ça prend pour mettre au point des nouveaux systèmes donc la NASA se dit ok vous voulez que je vous développe une fusée je vais me servir des composantes de la navette spatiale pour développer une fusée mais la SLL au départ c'est une fusée de conception du congrès américain sous ordre du congrès américain ce qui est assez particulier
0: et eh bien et puis bien sans trop le bien sans le mentionner officiellement c'est une sorte de version euh, cargo
1: de la navette spatiale Compriment. Exactement. Ce qui, est, ce qui est un peu ironique, hein, c'est que tout au long du programme Constellation puis du programme d'Obama, etc., on parle toujours de développer de nouvelles technologies ouais. qui vont révolutionner le vol spatial. Puis là, là on, on va mettre au point des choses auxquelles on n'avait même pas encore pensé. Puis dans le fond, la fusée, c'est la navette spatiale auquel on a enlevé l'orbiteur, on, on a repris les mêmes éléments. Et finalement, c'est la technologie des années 60-70 qu'on va se servir. Donc, on est très loin du développement de technologies révolutionnaires qui vont changer la vision qu'on a de l'exploration spatiale, comme on nous dit souvent. Mm
0: -hmm. Janvier 2017, euh, Donald Trump s'installe triomphalement à la Maison-Blanche comme la coutume le veut, bien, encore une fois, Charles Bolden, bien, il remet sa démission. Euh, cependant, il va être remplacé à la tête de la NASA que 14 mois plus tard par le politicien Jim Bridenstine.
1: Bridenstine.
0: Bridenstine. <rire> Pourtant, le nouveau président, eh bien, il est pressé de voir bouger les choses. Euh, avant même son entrée en fonction, il demande à la NASA d'envisager la possibilité que la première fusée SLS transporte un, un équipage. Donc, alors, il est pressé, mais en même temps, ça prend un temps fou avant que le nouveau patron de la NASA s'installe. Alors, que, que penses-tu de tout ça?
1: C'est ça. Écoutez, ce qui est assez formidable quand on regarde la chronologie, on vient de parler il y a quelques minutes, on est en 2010, arrive 2017, l'élection d'un nouveau président, il n'y a à peu près rien qui s'est fait entre-temps. Il y a eu du développement technologique, il y a eu des, des essais de moteurs-fusées et tout ça, mais on est en 2017 et la fusée SLS est toujours très loin de pouvoir voler. Et donc, Trump arrive à la présidence et dit Bah moi, je veux que les choses je bougent vite. Et donc, il demande à la NASA, euh, « Bon, ben, écoutez, est-ce que vous pourriez mettre un équipage à bord de la première fusée? » Parce que moi, je veux quelque chose de spectaculaire. Et surtout, et il y a une petite révélation dans le, dans le fascicule, parce qu'à l'époque, c'est passé un peu sous, sous inaperçu, dans, devant le, le brouhaha que, que, que suscitait l'administration Trump dans ses premières semaines, des premiers mois, c'est qu'avant même que Trump devienne président des états il a demandé à la NASA, « Écoutez, est-ce que ce serait possible de faire en sorte que des astronautes euh, se rendent jusqu'à la Lune euh, vers 2020, c'est-à-dire juste avant ma réélection? Moi, j'aimerais ça comme président présenter quelque chose de triomphal, de dire « Écoutez, sous mon administration, nous sommes retournés sur la Lune euh, ». Ce que Trump voulait faire, c'était un peu ce que la, la mission Apollo 8, là, je, les plus vieux, les, comme moi, vont se souvenir qu'à Noël 1968, un premier équipage est allé passer euh, la, la journée de Noël autour de la Lune pour revenir. C'était la première fois que des arsenaux atteignaient la Lune. Avec Apollo 8, il va avoir Apollo 11 au mois de à l'été suivant. Donc, Trump voulait un peu rééditer l'exploit au moment de ses élections. Donc, Trump, là, il n'était il était même pas encore entré en fonction, qui pensait déjà aux élections de 2020 et de se servir de l'espace à des fins de politiques, des fins de triomphe pour dire, vous regardez comment nous sommes brillants. Mais la NASA va se dire, écoutez, c'est beaucoup trop risqué, d'une part, de mettre des gens à bord de la première fusée. Habituellement, quand on teste une fusée, on met personne à bord les premiers vols pour s'assurer au cas où il y avait un accident. Et Finalement, ils vont décliner, mais c'est quand même, euh, je dirais, scandaleux de penser que Trump, à peine arrivé en, en fonction, pense déjà à son élection 2020 en disant à la NASA, faites-moi quelque chose de spectaculaire pour m'aider à être élu. Évidemment, on, on connaît un peu la suite de l'histoire, puisqu'il euh, n'y a pas eu de mission Apollo 8 en orbite autour de la Lune en 2020. Euh, en fait, le, le premier lancement de la première fusée SL se fait toujours attendre, mais c'était l'objectif de Trump. Il faut que ça bouge, faut qu il faut qu'il se passe quelque chose.
0: Octobre 2017, le vice-président Mike Pence, qui préside le Conseil national de l'espace, annonce que les États-Unis vont retourner sur la Lune, euh, qui va servir de tremplin vers Mars. On revient avec cette notion de, de George, euh, fils, George Bush, fils de tremplin euh, que serait la Lune. Donc, Claude, ça y est, on re, retourne sur la Lune.
1: Absolument, <rire> exactement.
0: Dire re, 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 retourne sur la Lune. Mais <rire> exactement. Je sais pas on, peut on peut mettre. Plus, en mettre.
1: On peut plusieurs mettre effectivement. Là, encore là, euh, l'administration Trump est pressée d'agir et à l'époque où euh, Mike Pence, le vice-président, a fait son annonce, euh, la NASA se préparait à retourner des astronautes sur la Lune en 2028. Et euh, pour s'y installer sur la Lune. Mais là, l'administration Trump a dit non, 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 elle dit moi je veux qu'on retourne sur la Lune beaucoup plus tôt, donc dès 2024 et euh, pour s'y installer alors que la NASA euh, non, plutôt l'inverse la NASA avait, après, se préparait à retourner sur la Lune en 2028 pour euh, s'installer sur la Lune. Trump a dit non, 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 je veux que vous retourniez, l'administration Trump a dit je veux que vous retourniez dès 2024 et que ça nous serve de tremplin vers la planète Mars. Donc, on revient à, quasiment au projet de de Bush-Pair en, en 2009, la Lune servirait de tremplin. Donc, encore là, nouveau bouleversement pour la NASA, mais la NASA va dire, écoutez, on n'est pas prêt, là. ça nous prendrait beaucoup plus de, de fonds ça pour être prête pour 2024, mais c'est l'ordre que donne l'administration Trump à la NASA.
0: À l'occasion de l'énoncé budgétaire de 2019, le plan des dépenses proposé par l'administration Trump au Congrès pour l'année financière qui débute le 1er octobre 2018. On ajoute au budget de la NASA un élément additionnel, une station spatiale placée en orbite autour de la Lune qui va servir d'avant-poste à l'exploration de la Lune. Est-ce qu'on vient pas un peu compliquer les choses avec cette station orbitale autour de la Lune?
1: Exactement. En fait, jusqu'à maintenant, l'ANSA travaillait sur un plan d'arriver sur la Lune en 2028, un peu à la manière d'Apollo, c'est-à-dire qu'elle construirait un vaisseau qui euh, se placerait probablement en orbite autour de la Lune ou se posait directement sur la Lune, réaliserait des missions qui duraient une semaine, deux semaines, trois semaines et reviendrait sur Terre. Et ce vaisseau-là devait être réutilisable. Donc, on se servirait sensiblement des mêmes éléments pour accomplir plusieurs missions, contrairement aux missions Apollo. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute une station spatiale qui serait placée en orbite autour de la Lune et qu'on appelle un avant-poste. C'est-à-dire que selon le nouveau, nouveau, euh, nouveau schéma de, de mission, vous auriez des capsules qui feraient la navette Terre-orbite lunaire qui s'arrimerait à cet avant-poste-là qui s'appelle le Lunar Gateway. À ce Lunar Gateway-là, il y aurait des modules lunaires d'arrimer qui ferait la navette entre l'avant-poste la, en orbite lunaire, le Lunar Gateway, et la surface lunaire. Donc là, vous avez donc euh, une étape additionnelle, c'est-à-dire que non seulement vous devez construire une navette Terre-Lune et éventuellement des vaisseaux pour se poser sur la Lune, mais vous ajoutez une station spatiale qui va être placée en orbite autour de la Lune et qui va servir d'avant-poste. Maintenant, euh, c'est un projet auquel rêve la NASA depuis des décennies. Elle, elle avait l'idée elle avait de lancer des stations spatiales, euh, de petites stations spatiales, pas aussi grosses que la station spatiale internationale qu'on connaît, mais qui seraient placées peut-être en orbite autour du Soleil ou peut-être euh, à destination de certaines cibles particulières. Euh, là, le projet est ramené autour de la Lune, donc on va installer une, un avant-poste en orbite lunaire qui va s'appeler Lunar Gateway et un avant-poste qui serait donc une mini-station dont les différents modules pourraient être fournis soit par différents différentes agences spatiales. L'agence spatiale européenne pourrait fournir un module, peut-être l'agence spatiale japonaise aussi, le Canada pourrait fournir un bras télémanipulateur, évidemment la NASA fournirait certains éléments, mais aussi l'entreprise privée. Il y a des entreprises privées qui pourraient fournir un module qui servirait à soit des expériences, soit à l'habitation des équipages, soit à, à différents services. Donc là, on parle d'un projet où différentes agences pourraient fournir différents éléments, un projet international. Euh, Intéressant, mais beaucoup plus complexe. fait que La NASA se voit ajouter un élément de plus, alors qu'elle a de la difficulté à, à prévoir une mission sur la Lune prévue pour 2028. Mmh. Mars 2019,
0: malgré le fait que le premier tir de la fusée SLS risque d'être reporté au-delà de juin 2020, bien le vice-président Mike Pence ordonne à la NASA d'accélérer le pas. L'Agence spatiale euh, devant euh, désormais euh, s'organiser euh, pour que des astronautes parviennent sur la Lune en 2024 et non plus en 2028, <rire> c'est assez extraordinaire, comme euh, c'était planifié. Euh, là, Claude, pourquoi un, une telle priorité nationale s'installe?
1: C'est la question qu'on s'est posée. En fait, une fois de plus, comme vous le voyez depuis tantôt, les, les, les présidents ou l'administration présidentielle vient bouleverser les plans NASA parce que là, NASA travaillait sur un projet de retour sur la Lune pour 2028. Et là, le vice-président Pence dit non, non, non. Il dit selon la volonté de mon patron, selon ça devient une priorité nationale. Nous allons envoyer des assauts sur la Lune en 2024. Et à bord de cette mission-là, il y aura une femme. Nous allons envoyer la première femme sur la Lune. Ce sera une Américaine qui va marcher sur la Lune en 2024. Pourquoi 2024? Tout le monde s'est posé un peu la question. Euh, mm -hmm. Tout le monde hésite un peu à y répondre, mais la réponse semble assez évidente, en tout cas à mon avis. 2024, si Trump avait été réélu en 2020, parce qu'à l'époque, il passe toujours à sa réélection, si Trump avait, il, aurait, euh, il serait arrivé à la fin de sa présidence. Et donc, il aurait voulu conclure sa présidence en disant « Regardez combien je suis extraordinaire sous ma présidence. Une femme est allée sur la Lune. Je l'accueille à la Maison-Blanche. Je suis fier. Je fais un triomphe. » C'est donc pour des raisons purement politiques que Trump bouleverse totalement les plans de la NASA, exige que la NASA bouge beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, l'idée, c'est d'envoyer une femme sur la lune en 2024 pour des raisons purement politiques.
0: Le 7 juin 2019, je mentionne bien la date, ben euh, c'est la stupéf stupéfaction euh, de tous, euh, puisque le président Trump euh, décoche l'un de ses tweets euh, euh, en s'en prenant cette fois à la NASA. Euh, je vous résume le, le tweet en question.
1: L'île tout... comme il faut,
0: c'est vraiment intéressant. Ouais, oui, ça vaut la peine. Euh, « <rire> Avec tout l'argent que nous avons dépensé, la NASA ne devrait pas aller sur la Lune. Nous y sommes allés il y a 50 ans. Euh, il devrait se concentrer sur des choses beaucoup plus grosses que nous faisions, comme Mars, dont la Lune fait partie, la défense et la science. » Je pense si vous n'avez si pas de trop résumer. compris, bienvenue. <rire> oui, on vient de résumer l'ère de Trump un peu à quoi, à à quoi on a eu, eu droit.
1: C'est ça, absolument. Um,
0: bah alors fasc... là, bah, que, que, quoi penser <rire> de ce gazouillis <rire> qui va semer toute une confusion?
1: C'est ça. Euh, dans le fascicule, je reproduis textuellement le, fascicule, euh, le, 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 le tweet, la version anglaise et la traduction que tu viens de lire. C est, c est, ça a été dur presque à traduire parce que c'est incompréhensible. Les gens vont dire Claude écrit mal, mais c'est pas Claude qui est c'est le tweet qui est écrit comme ça. Mmh. Tout le monde s'est demandé bon, d'une part, en quoi. « La Lune fait partie de Mars. » Ça, c'est un une des phrases qu'on ne comprend pas trop. Euh, on ne comprend pas trop que Trump euh, reproche à la NASA de retourner sur la Lune, alors que c'est lui qui a, qui, a, qui a décidé ça. Parce qu'à l'époque d'Obama, Obama disait « On va aller ailleurs. » Parce qu'Obama aussi disait « On est déjà allé sur la Lune. On devrait aller euh, peut-être visiter des astéroïdes, peut-être visiter des comètes, peut-être aller à Mars. » C'est Trump qui a ramené la NASA sur la Lune. Fait que là, dans son tweet qui dit « Il reproche à la NASA de trop se concentrer sur la Lune alors qu'il y a d'autres choses à faire. Euh, » C'est bizarre. Et en plus, ben là il dit que la NASA devrait s'occuper des projets de défense nationale. Euh, bon, la, la, la NASA n'a rien à voir avec la, avec la défense nationale et devrait faire plus de science. Quand on sait que Trump, souvent, a méprisé la science, on l'a bien vu lors de la pandémie, euh, on n'a pas trop compris comment ça fait que Trump, soudainement, est, euh, est pro-science. Euh, soudainement, euh, il ne veut pas retourner sur la Lune, il va aller ailleurs, euh, etc. Donc, le, le, le tweet a vraiment semé de la confusion. Euh, J'ouvrirais le parenthèse, j'en dirais, moi, moi, ce que j'ai toujours eu l'impression chez Donald Trump, son plaisir dans la vie, c'est de semer la confusion à tous les niveaux. Là, et je trouve que c'est un bel exemple de ça. On ne sait pas pourquoi d'avoir sa propre politique à lui que soudainement, il lance ça. Et chose amusante aussi, c'est que le tweet n'a pas eu de suite. Euh, tout est revenu à la normale après. Euh, ça a été comme une espèce de coup de gueule de Trump euh, au mois de juin 2019. Et après ça, tout a continué comme si de rien n'était. D'ailleurs, le vice-président Pence a dû euh, aller dans les médias pour dire « Non, 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 écoutez, là, on continue comme avant. Là. Euh, la NASA continue de se préparer à aller sur la Lune. Tout va bien. On, on oublie tout. Euh, c'est un coup de gueule de Trump tu sais, qui a semé les mois pendant quelques jours puis qui a finalement il a donné rien. » comme Beaucoup, 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 beaucoup de tweets que ses trempes juste pour un peu semer la, la confusion, semer la zizanie, mais ça n'a aucune conséquence plus que ça. Mm.
0: OK, donc de son côté, la NASA annonce le report du premier tir d'une SLS à 2021. Elle décide également de reporter à plus tard la mise en service du Lunar Gateway, jugeant que cet avant-poste n'est pas essentiel à la réalisation du premier allunissage, la mission Artemis 3 va procéder directement à un alunissage à la manière d'Apollo 11. Donc, Claude, si je comprends bien, il n'y a pas vraiment de conséquences à laisser tomber Lunar Gateway.
1: c'est ça. C'est que la NASA se disait. Euh, à à l'origine, le Lunar Gateway devait permettre de, de réutiliser plusieurs fois les vaisseaux spatiaux, entre autres les, les modules lunaires, ferait la navette entre la Lune et le Gateway, serait amarré au Gateway pourrait servir à plusieurs missions, mais évidemment ça ajoute un élément de euh, complexe additionnel. Vous avez des vaisseaux, des, des navettes Terre-Lune, une, une station spatiale en orbite autour de la Lune et des navettes euh, Gateway euh, sol-lunaire. Donc la NASA s'est dit on va simplifier les choses, on va y aller plus directement à la, à la façon dont on a procédé pour Apollo 11. Sauf que ce faisant là vous avez pas des, des vous pouvez pas utiliser des vaisseaux réutilisables. Là. Les vaisseaux vont être entre autres le module lunaire va être utilisé qu'une seule fois puisque une fois que vous, avez, vous êtes allé sur la Lune et que vous revenez, ben, vous l'abandonnez en cours de route. Donc, il y a un peu de gaspillage là-dedans. Euh, on pourrait préciser que selon le, le plan de la NASA, il y aurait, il y aurait seulement trois missions euh, avant le, ben, pour le débarquement lunaire. C'est-à-dire qu'il y aurait un premier lancement de SLS qu'on appelle la mission euh, Artemis 1. Donc, premier lancement qu'on attend toujours et à bord duquel il n'y aurait personne. Il y aurait une deuxième mission donc, Artemis 2, là, il y aurait un équipage qui irait en orbite autour de la Lune, donc un peu comme la mission Apollo 8, là, dont, dont rêvait Donald Trump, mais cette mission-là est prévue pour 2023. Et finalement, il y aurait la mission SLS-3, euh, qui serait le débarquement sur la Lune, un peu à la manière d'Apollo 11. Maintenant, euh, si vous voyez un peu l'idée des chiffres que je vous donne, c'est que dans le temps d'Apollo, on a réalisé une demi-douzaine demi de missions préparatoires avant d'aller sur la Lune. Euh, il, y a eu Apollo, bon, il y a eu Apollo 1 qui est l'incendie, mais il y a eu Apollo, Apollo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avant l'atterrissage sur la Lune. Là, on parle de trois missions. Euh, le matériel n'aura pas été testé comme du temps d'Apollo et pour moi, c'est un désastre annoncé parce qu'il faut prendre le temps de bien faire les Choses. Et l'objectif d'aller sur la Lune en 2024, objectif fixé par Donald Trump, ne permet pas de bien tester le matériel et de s'assurer que tout est sécuritaire. C'est très dangereux ce qu'on euh, qu ordonne de faire à la NASA.
0: Janvier 2021, un nouveau président prend la relève, Joe Biden. <rire> <Bon>. Jim <rire> Bridenstine, euh, ayant remis sa démission, euh, il est rapidement remplacé à la tête de la NASA par Bill Nelson comme 12 ans auparavant, le nouveau président a tant à rebâtir qu'il a pas le temps de il a pas de temps pour la NASA encore une fois. Par conséquent, au cours de ses premiers mois de mandat, bien Joe Biden il reconduit tel quel les plans de retour sur la lune ordonnés par son prédécesseur. Encore une fois, Claude si je comprends, c'est qu'il n'y a juste pas le temps de s'en occuper, c'est ça
1: C'est ça exactement. Et si vous lisez comme il faut l'histoire de le fascicule, vous allez voir que l'histoire se répète. C'est-à-dire que là, la NASA essaie entre-temps de faire avancer le plus, le plus rapidement le programme pour que lorsque le président, dans peut-être un an, peut-être un an et demi, va se pencher, bien là, il, il va prendre des décisions. C'est un peu ce que, exactement ce qui est arrivé de George Bush, fils à Obama, c'est-à-dire que dans un premier temps, Obama a reconduit le programme de George Bush jusqu'à temps qu'à peu près un an et demi dans sa présidence, là, il a révisé le programme, et il a tout annulé. Et là, ce qu'on craint, c'est qu'il pourrait arriver la même chose, c'est-à-dire que si d'ici un an, le programme euh, Artemis n'avance pas, n'a pas fait de progrès remarquable, le, le président euh, Biden pourrait tirer le, la, la corde sur le programme et, et et annuler tout le programme. Ça fait que là, la NASA, actuellement, se dépêche à, à, à réaliser le premier tir de la fusée LSLS, euh, SLS. Euh, donc, le tir qui est prévu pour la fin de cette année, là, euh, là au moment où on enregistre, ouais. on est au début du mois d'août, il euh, n'y a pas de date de lancement de prévu, mais on pense que c'est à peu près vers la fin décembre. La NASA, là, a consacre son année à assembler la fusée. Là, depuis le mois de janvier qu'ils travaillent sur assembler la fusée, au mois de septembre, ils vont l'amener sur leur pas de tir. Ils vont faire des, des essais, euh, entre autres, un espèce de compte à rebours simulé. Et après ça, ils vont la ramener dans la hall d'assemblage. Et si tout va bien, le lancement pourrait être au mois de décembre, mais moi, je ne parierais pas pour le mois de décembre. C'est probablement beaucoup plus 2022. Et évidemment, ce vol-là, quand aura-t-il lieu? Et si jamais il y avait un accident, si jamais la fusée explosait, ce n'est pas, pas impossible. Il n'y aura personne à bord, Dieu merci. Mais qu'est-ce qui arriverait à ce moment-là? Fait que Probablement que ce à quoi on va assister, c'est que là, pour l'instant, le président Biden a reconduit les plans de la NASA tels quels. La NASA a toujours pour objectif de faire euh, amener des Américains sur la Lune en 2024. Maintenant… Voyons voir qu'est-ce qui arrive avec le fameux pr pr première mission S euh, de la fusée SLS, euh, donc Artemis 1. Et après ça, le président risque de tirer des conclusions. Et si le programme n'a pas avancé ou si les choses se sont mal déroulées, on pourrait revivre un peu la, la consternation que nous a fait vivre Barack Obama en 2010. Avril
0: 2021, la NASA rend une décision. Elle confie à SpaceX le soin de concevoir le module lunaire qui va amener les astronautes d'Artemis 3 sur la Lune
1: en 2024. Est-ce que c'est une décision qui te surprend? C'est une décision qui a jeté tout le monde à, le monde à Terre. Euh, je dirais deux choses. D'abord, nous sommes en 2021. Euh, normalement, des astronautes devraient se poser sur la Lune à bord d'un module lunaire en 2024. C'est dans trois ans. Euh, du temps d'Apollo, ça a pris à peu près huit ans pour développer le module lunaire. Là, les compagnies n'auront qu'à qu peu près trois ans. Et ce qui a beaucoup surpris, c'est qu'il y avait trois compagnies qui étaient en liste, dont Blue Origin, que les gens ont entendu parler, là, la, la compagnie de Jeff Bezos, une autre compagnie qui s'appelait Dianetics. Euh, les, les, les deux compagnies proposaient des modules lunaires qui ressemblaient plus ou moins au module, Apollo, au module lunaire d'Apollo, donc quelque chose de bon, on dire plus conventionnel, plus traditionnel. SpaceX, elle, propose quelque chose de totalement différent, une espèce de fusée qui est dérivée de son programme Starship et qui ressemble plus à la fusée de Tintin. Là. Euh, je, les gens vont peut-être avoir en, 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 en mémoire le, le, le Tintin sur la Lune, c'était une fusée qui mm -hmm. se posait à la verticale sur la Lune. Les astronautes devaient descendre une, long, une longue échelle parce qu'ils étaient très haut juchés pour arriver au sol lunaire. C'est beaucoup ça à quoi ressemble la fusée proposée par euh, Elon Musk et par euh, SpaceX. Donc, un concept mm -hmm. totalement euh, innovateur, totalement, certains diraient, radicaux, radical. Et à ce moment-là, les gens disent, oui, mais il y a juste trois ans pour mettre au point quelque chose de totalement, euh, on pourrait dire, innovateur, mais ça laisse peu de chance. Fait que, et en même temps, les gens se disent, ne serait-ce que pour descendre sur la Lune, là, vous, le, je pense que la... La, la fusée, le, 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 le module de, de, de SpaceX mesure, euh, je ne sais pas, moi, c'est-tu 80 mètres de haut, je ne me souviens pas, c'était un chiffre de ce genre-là. Et donc, ils vont devoir descendre 80, 80 mètres de haut pour rendre sur le sol lunaire. Euh, dans le, la fascicule, je monte les photos des deux modules lunaires proposés par les concurrents. Puis la, la fusée, on voit que c'est totalement différent de ce que, tout ce qui a été fait. Bon, là, il y a sûrement certains de nos auditeurs qui vont dire oui, mais ça c'est Elon Musk, et Elon Musk il réussit ce que personne n'a réussi avant lui, ça reste à voir parce que dans trois ans, là ça vient vite. Là, fait que la NASA a surpris tout le monde en disant nous allons prendre le, le concept le plus, euh, le plus innovateur qui soit et malgré le peu de temps. Parce que le projet de Mosque n'est pas nécessairement mauvais en soi. Si on avait le temps de le réaliser, peut-être que ce serait quelque chose de remarquable, mais est-ce qu'on a vraiment le temps de le réaliser en trois ans, sinon même moins de trois ans? Ça reste à voir. Mais ça a surpris vraiment tout le monde. Tout le monde se demande. Surtout que à l'origine, la NASA avait dit nous allons retenir deux projets. Nous allons retenir deux projets de body lunaire, fait qu'il aurait pu retenir celui d'Elon Musk et celui, par exemple, de, de Jeff Bezos, qui est un projet plus conventionnel, et là, on aurait vu lequel des deux est prêt en premier. Mais la NASA a dit, "Ben, écoutez, on n'a pas les ressources financières, on va retenir qu'un seul projet, et on va retenir le projet le plus innovateur qui soit. Qui vivra, verra. Euh, je dirais, en, 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 j'ouvrirai une parenthèse, peut-être que pour ceux et celles qui nous écoutent, on est en 2021, 2024, ça paraît loin, trois ans et tout ça. Euh, moi, ce que je constate dans mon domaine, c'est que ça vient vite les années. Hein? Euh, 2024, là c'est pas tant de temps que ça. Ça va passer très, très vite. Et ça laisse très, très peu de temps à la fois à la NASA pour mettre au point son système euh, SLS Orion. Ça laisse très peu de temps à euh, Elon Musk pour mettre au point son module Artemis, euh, spaceship. Donc, on va voir, mais c'est. Est, on n'a on, on on, on pas beaucoup de temps pour réaliser quelque chose qui, qui est extrêmement complexe.
0: Mmh. Juste pour revenir hein, sur le 80 mètres, effectivement, là, je l'ai devant mètres. moi, euh, les astronautes là, euh, juge, euh, juchés euh, au sommet vont descendre une échelle de 80 mètres euh, mmh. à manière de Tintin sur la Lune.
1: 80 mètres, là, si je long. ne m'abuse, c'est à peu près un édifice d'une vingtaine d'étages ou quelque chose comme Et... ça. Il faudrait faire le calcul. Là. Mais c'est de nombreuses... C'est comme à la hauteur d'un édifice de très nombreux étages. Hein. Oui.
0: Bien, c'est ici qu'on est rendu, parce que, bon, dans ton fascicule, euh, euh, tu te rends à, à aujourd'hui. C'est euh, là qu'on est reste, rendu. <rire> le reste, on euh, c'est l'histoire qu'on va voir dans les prochains mois. Euh, donc, tu t'es déjà, déjà un peu prononcé sur comment tu vois la suite des choses à partir de, de l'automne 2021. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la suite du projet Artemis qu'est-ce qu'on va se rendre? À bout là, de, de retourner sur la Lune, comment tu vois ça, le, le oui. futur?
1: Ben, pour moi, c'est évident que l'échéancier de 2024 ne pourra pas être tenu. Et quand je dis ne pourra pas être tenu, que ce soit 2025, ça reviendrait au même, là, mais je pense qu'on est loin d'être prêt pour aller sur la Lune. Et à ce moment-là, euh, va arriver ce que j'appellerais l'interférence de Biden, c'est-à-dire à un moment donné, le, le, le président va devoir se consacrer sur le plan de la NASA. Est-ce que c'est dans un an, une an et demie Et là, on risque d'assister à de nouvelles décisions. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ce, qu ce qu illustre un peu le programme Artemis comme bien d'autres, c'est que quand vous faites quelque chose, si vous prenez trop de temps pour le faire, il y a toutes sortes d'interférences qui, qui rentrent en ligne de compte et qui font que le projet devient réaliste. Euh, si, si vous avez un projet, moi, je parle j'ai eu des amis autour de moi qui, qui faisaient, mettons, une thèse de doctorat et euh, qui... Euh, euh, prenait tout le temps qu'il fallait, mais à ce moment-là, il, il, il se lassait, puis finalement, le projet aboutissait pas. Il faut faire les choses dans un temps relativement serré, euh, réaliste aussi. Et c'est pour ça que quand le président Kennedy a dit euh, nous allons aller sur la Lune avant la fin de la décennie, il donnait 8-9 ans pour réussir le projet. C'était réaliste. Quand vous établissez un projet, comme ce soit celui de georges Bush père ou même de georges Bush fils, euh, de dire on, on va faire un projet sur 20-30 ans, bien là, on voit qu'il y a toutes sortes d'interférences, dont des changements d'administration qui font qu'à chaque fois, le nouveau président se sent obligé d'intervenir. ou Peut-être pas se sent, il est obligé d'intervenir. Et à ce moment-là, on voit ce que ça arrive. Et là, c'est probablement ce qui va arriver, c'est que Biden va être obligé de tirer les conclusions. Où en serons-nous peut-être dans un an, un an et demi? Et il y a une question d'argent, on n'a pas parlé beaucoup d'argent. Dans le fascicule, je donne des chiffres. Là, mais je veux dire, on parle de, de, de dizaines et de dizaines de milliards de dollars qui sont consacrés à, à ce programme-là. Peut-être qu'on a mieux à faire que de, de retourner sur la Lune et d'aller sur Mars. D'ailleurs, il faudrait se demander... Un des problèmes que, que suscite le, le programme Artemis, tel que défini par Donald Trump, c'est qu'on parle beaucoup d'un premier atterrissage sur la Lune en 2024 avec une femme à bord. Il n'y a pas de suite. On ne parle pas de… À, dans le temps d'Apollo, il y avait un vaste programme de prévu. Il n'y avait pas juste le premier atterrissage sur la Lune. Là, Artemis, c'est comme si on a un seul but précis, c'est d'envoyer une femme sur la Lune en 2024. Il n'y a pas de suite après, il n'y a pas rien après. Qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Fait que, On peut s'attendre à ce que le président Biden doive tirer certaines conclusions dans quoi, un an, un an et demi. Et ces conclusions-là risquent d'être pas très jolies, si je peux me permettre. <rire> et
0: franchement, oui. Tu fais tout qu'un portrait historique d'Artemis. Peut-être qu'un jour, il y aura une deuxième partie. On ne sait jamais. Euh, mais vraiment, c'est un document historique euh, que je vous invite à lire. C'est sur notre euh, Patreon pour 5 et plus. Euh, le lien est dans la description. Euh, bon, je ne veux pas me répéter parce que le, le dernier fascicule qu'on a couvert en balado, c'était Tourisme spatial. J'arrêtais pas de dire que c'était presque un livre, mais cette fois-ci, c'est vraiment le <rire> cas. C'est drôle parce que hors d'après après, tu me dis, eh bien, Tourisme spatial, il est à peu près dans la moyenne de mes fascicules. Moi, je l'ai peut-être un peu un petit peu exagéré, mais vraiment, celui-ci, pour vrai, il euh, y a un paquet de détails. On a ça aurait puis, été impossible de le couvrir, euh, tu parles beaucoup de l'ajustement, tu suis, as suivi la politique américaine en parallèle des décisions de la NASA, là. vraiment c'est très à... complet.
1: Ajoutons peut-être qu'il y a beaucoup de photos aussi. Puis là, ça permet des fois de beaucoup mieux comprendre. Quand on dit qu'une photo vaut mille mots, euh, là, vous allez voir les vaisseaux. Vous allez voir l'évolution du programme, l'évolution des vaisseaux. Et euh, ça donne une idée de dire, OK, comme là, entre autres, à la fin, vous allez voir. Vous pouvez vous comparer d'ailleurs les premières fusées euh, ARES euh, qui ont été conçues sous George Bush avec la fusée euh, SLS dont on parle. Euh, donc, il y a toute une évolution aussi. Les, 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 les photos donnent aussi une image assez intéressante du programme. Et évidemment, euh, on va suivre le lancement de la première d'Artémis 1. Euh qui est en principe prévu pour la fin de l'année, mais ça sera plus l'an prochain. Fait qu'on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler puis de suivre la suite du programme. Mais ce que, ce que vous avez actuellement, c'est une bonne, bonne initiation à tout le programme lunaire dont rêvent les Américains depuis une trentaine d'années. Et je pense qu'une fois que vous aurez à la fois lu le fascicule ou en tout cas écouté ce balade là ça va mieux comprendre la suite de ce qui va arriver. Et je ne peux pas vous prédire ce qui va arriver parce que l'avenir est imprévisible, mais vous allez voir que là, vous allez comprendre de dire, OK, d'où ça vient tout ça et pourquoi on en est rendu où on en est rendu aujourd'hui. Pourquoi par exemple si jamais le président Biden annulait carrément le projet, bien, vous allez peut-être trouver ça au départ un peu surprenant. dire, non, bien, je comprends, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus et ça va nulle part. fait que ça vous donne une idée de ce qui va arriver, étant donné tout ce qui s'est passé dans les 30 dernières années. Tout à fait. Merci, Claude, pour cette excellente émission. Ce fut un plaisir.
0: Merci à tous nos contributeurs. Patreon, le lien est dans la description. Donc, pour nous encourager financièrement, c'est possible de le faire en cliquant sur le lien. Pour 5$ et plus, vous avez les émissions à l'avance, entre autres, et un tas de, de bonus qu'on a fait au cours des derniers mois, des dernières années, ma foi. Sur ce, que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.